0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。大家好，我是主持人小杨医生。今天的嘉宾非常特别，我与他相识不久啊，而且从来没有真人的见过面。他最吸引我的就是其独特的成长经历了。他的名字叫做山鸡哥。别听名字，感觉好像野性十足。山鸡哥其实生活中是一个温文儒雅的骨科医生。那么我们废话不多说，有请山鸡哥介绍一下自己。Road music。嗯，
1: 好好，大家好，好，小杨医生你好。呃，对，然后就是，嗯，也感谢这个机会，然后就是分享一下自己的一些心路历程，嗯，所以就我是蛮小的时候跟着就是父母就他们移民过来嘛，然后我大概是在呃小学念完之后，然后就就出来了，然后我爸他是先比我们要早移民，然后后来就是等于我跟我妈再过去找他这样。然后主要是感觉我这个人一生的话，很多事情就就比较卡在那个风口上面。就我们当年面试的时候，大概之后过了没有多久，然后就发生了那个九幺幺的事件嘛。所以如果可能再过几个月的话，就感觉整个过程可能就会比较就更加比较复杂一点。然后呃，然后来这边就念书念书，然后就是。呃，对一些科学上面的事情也就比较有兴趣，然后所以就是做了一些，嗯，高中的时候就是，呃，这边呃就是有一个比较大的一个癌症的一个科研中心，然后暑假的时候他会招一些高中生过去做一些，呃，其实现在看来比较水的一些科研项目，就比如说让你分解一下那种 DNA 啊，跑跑胶啊，然后最后做一个就是报告这样。然后那个时候兴趣大概就是在那个时候，呃培养而成的嘛。然后去后来再去,去念大学的时候，嗯、呃，就呃第一个专业我念的其实是西班牙语，呃，因为本身对西班牙文学这方面也比较感兴趣。然后当时来 L.A. 的时候，其实成长的环境。呃，刚来的时候，那个学区里面就是一些西班牙裔，就是那种拉丁裔的小孩其实很多，所以其实那时候就一直有在讲那个西班牙语，所以之后的话就把这个就作为了一个自己的一个兴趣，然后来做成了一个专业。呃，然后大概到第二年的时候，呃，因为这边你要去医学院，你要上那种 pre-med 相关的课程嘛，啊、呃，所以一些生物化学，然后。当时我在跟 counselor 聊的时候，他说：“哎，你已经选了这么多课了，你只要再上三门课，你就可以拿一个 b i o c a m 的学位。”然后我想：“哎，可以啊。”我说：“那这样的话就可以变成一个 double major。”所以最后申请的时候，大概是以就呃西班牙语和 b i o c a m 两个学位去申请的那个医学院
0: 。那那这个从西班牙从对西班牙文化的这个仰慕到最后选择成为医生，跳度还挺大的哈。
1: 我感觉其实对，一方面对我自己本身对这些比较有兴趣嘛，然后当时也在学校里面演过一些西班牙那种西语的一些话剧，然后后来又去中美洲做过一些实习的一些经历，呃，然后我感觉，呃，这个还是比较比较加分的，因为毕竟申请医学院的大部分人都是就只有一个生物或者一个化学或者一个就是一个，呃，就比较偏那种 pre m a t track 的这些专业。然后念西班牙语文学啊，或者艺术啊，或者音乐啊，其实还是比较比较少的，所以感觉在这方面可以标新立异一点
0: 。哦，原来是如此。呃，那那您继续给我们讲一讲，就是去了医学院以后，然后呃，你是怎样一步一步成长起来的呢
1: ？对，然后当时其实也比较的呃，因为对，其实就当中要穿插一点的话，就是因为当时。嗯，就家庭环境之间，父母之间的话，他们关系也并不是特别好，所以对我之后的一些职业规划呀什么的，他们并没有太多的一些想法或者一个资金上的那个支持嘛。所以从本科开始的话，其实我的目标其实非常明确，就是说，呃，谁哪家学校给我奖学金多的，那我就去。然后医学院也是一样，就是我大概就申请一些，嗯，就是相对来说生活成本比较低的一些地区，像。呃，玉米地里那种，呃，那种学校，然后，然后呢，再看哪个学校的话，奖学金给的给的多，然后最后综合考虑的话，就说基本上，呃，开销最小的就是我去的那所学校
0: 。那作为我现在作为一个在玉米地里工作的医生，<笑>我想问一问你，最后去玉米地里的医学院了吗
1: ？对对，我去了玉米地的医学院，然后，呃，应该是去了玉米地里的。玉米地里的本科，然后再再去了另外一个玉米地里，然后去玉米地里又上了上了医学院
0: 。哦，原来是这样。不过听起来的话，好像也没有花什么钱，因为都拿到了这个奖学金，是吧
1: ？对，本科的话是这样，因为当时是拿他拿了他一个校董事会的一个奖学金。但是，就大家也知道，就美国他们这个大学的学费，就像信用卡公司一样，就每年它是会不断往上涨，但你的那个奖学金是不会往上涨的嘛。所以就是，其实就到第一年、第二年的时候还好，然后第三年、第四年的话，它其实还会有一个一年几千的这么一个缺口。不过当时在学校里面的话，也有，嗯，就是在校的一些工作，所以也可以就是，呃，比较，嗯，就是弥补一下这边的这，就是这些金钱方面这么一些差距。嗯，然后医学院的话也是一样，但医学院的话基本上拿。就是基本上就，除非你是非常厉害了，就是可以拿那种半奖或者甚至全奖。但是，呃，我当时拿的是大概是一年是五千元、五千美元的一个奖学金，就是就感觉也还不错。但是当然呢，跟他的那些学费和一些住宿费开销相比的话，其实也是也是杯水车薪。但是主要是当时因为那个地方生活水平什么都比较低嘛，然后就成本都比较低，所以。呃，我至今还记得，我当时在那边租房的时候，我是一个人租了一个一居室，然后一个月的，一个月的租金大概是四百七十五美元
0: 。哇，这么便宜
1: ！对对，然后而且还包水，然后然后在那边我大概那个待了一年之后，我又去和当时就认识人多一点，我就去跟另外一个就是班级同学，我们就合租了一下。然后合租之后的话。这大概只要一个月只要三百三十多块，然后其实就蛮划算
0: 。哇，这个这个真是性价比太高了。那不过听起来五千块钱好像也 cover 不了，呃，医学院的学费。那请问一下，你当时有贷款吗
1: ？对，有贷款。嗯、呃，所以就是因为是本地的一个身份，所以就可以申请一下这些政府的一些助学贷款。然后他这个助学贷款的话，基本上是没有限制嘛，就是上不封顶的那种。所以如果像有些，嗯、呃，前期投入成本比较大的，像一些牙医的话，就他们贷到就是过百万，那都是有可能的。嗯，然后我的话，啊、对，过百，百万，对对，因为牙牙医学校，像我认识的朋友的话，他们。比如说你要去南加州的几所牙医学校，那边成本就比较贵，然后加上学费的话，可能一年的开销费用可能就是要七万到八万，所以如果四年全部贷贷出去的话，那至少就是就将近可能就将近五十万，就是包括生活费的话就要贷进去。那有些特别是那种拖家带口的啊、呃，像这种美国人他们结婚的比较早一点，有家里有两三个小孩的话，那贷的就会比较多很多
0: 。呃，那那问一下这个贷款的话。因为因为听起来好像是您就是主要的 primary residence 是在这个加州，然后在考的大学，对吧
1: ？对对
0: 。那相当于您去玉米地的话，你就不是以州内的学生，是以州外的学生身份入学。如果我因为我不是在这边读医学院嘛，如果我没有记错的话，应该州的医学院都会对州内居民的话是有优惠的，然后对州外的话是有另一个价钱。你有发现类似的现象吗？
1: 有，但是要看每个州的，嗯，就是政策都不太一样。像比如说像中西部的一些玉米地的话，他就为了吸引人口留在这边，他可能是说，哦，你只要在这边，呃，待了一年以上，就哪怕不是以工作为性质，只是读书的话，只要你有一个这边的地址，然后一年以上，他就可以把你算成那个州内的居民，呃，来考虑就是学费这样的事情。然后，当然，我觉得性价比最高的那还是一些，比如说，如果有本地身份，然后又是德州居民，那德州的医学院其实在美国的性价比是非常高，因为他们就真的可能，我记得我那个时候的他们整个一年，就包括学杂费、生活费加在一起的话，也就可能就两万美元
0: 。哦，真便宜
1: 。对对，非常便宜。然后，但是一定要是本州居民才有这样的一个一个福利，而且他们那个系统都是跟那个就是。不是经常我用的那个全美统一的那个系统嘛？他们是有自己单独的一个一个 Texas， 他们自己的一个就是申请医学院的一个系统
0: 。哦哦，这样，呃、uh, ，所以所以 OK， 那我问一下，你当时毕业的时候，就是在你医学院毕业的时候，呃、uh, ，包括你还有你周围的同事，大部分人都贷款大概在什么样的一个 level 呢
1: ？大部分都是在二十到三十万之间。OK。OK, okay. 因为你讲他一年的话，基本上学费上面可能就要四五万嘛，所以四年的话，那就基本上十六到二十万左右，然后再加上你还要带一些生活费，那可能一年两到三万，所以基本上都是在二十到三十万之间。我觉得这是一个比较比较 typical 的一个一个一个范围
0: 。嗯嗯，好，那医学院毕业了之后，您是在哪里做的这个住院医呢？
1: 呃，我是又回到回到加州，因为就感觉玉米地实在是太冷了，呃，然后所以就<笑><笑>就回到还是说回到一些阳光明媚的地方，啊、呃，然后就在这边继续做了那个住院医、嗯嗯嗯
0: ，呃，而且您是是一个骨科大夫，所以您做的是骨科的住院医，对吧
1: ？啊、呃，对
0: 。那我我能问一下，为什么选择成为了骨科？成为骨骨科的住院医，而不是成为什么呃影像科呀，或者是麻醉科或者内科外科之类的
1: 。对，因为呃这边就要穿插一个小故事嘛。然后因为一开始其实我一直是比较想做急诊室医生。然后可能是嗯、呃、一些电视剧啊一些影响。然后在一方面，我当时在就是本科念大学的时候，我是考了一个呃医疗救护的一个证。然后这个证呢，你就可以在当地的那个消防局。嗯，消防局就是有那些医疗那种，就打九幺幺，他们要出那个医疗救护的话，你就会跟着他们那个消防车跟救护车出去。然后那个是一个嗯、呃、志愿者性质，但是说是志愿者，但是你每次出次情的话，他还是会有费用付给你嘛。呃，所以也算是一个校外工作。呃，然后当时一开始的时候，还是觉得蛮喜欢这样的一个比较刺激的这这些，就是因为每。每天的这个呃接到那个 call， 它都不太一样，呃，嗯，就有时候比方说是一些呃吸毒的呃那些人，就是可能过量了，然后一些可能一些这些精神方面有一些问题的，可能就是就是比如说在楼道里面就是这样疯跑，然后你要把它给按住，嗯、呃，然后还有一些是，比如说我还去那个河那边去捞过尸体，因为就是有人失足，然后就是就溺亡。然后大概大概就是有一天，大概那那天正好是冬天嘛，然后冬天那边又下雪，然后反正那一次的话就感觉特别的凄惨，就从早上大概五点钟开始，然后就是先是一辆车就撞到那个，就是那种雪堆的很高的那种像雪山一样的这么一个地形里面，然后就司司机就当场死亡嘛，等于就是 dead on arrival， 所以大概就是早上的第一起死亡事件，然后后来当天总共。我记得那天有十二例的那个心肌梗塞，然后玉米地基本上他们这些都是一些像农庄一样的房子，所以离城市是非常远的。就是你开车的话，大概最近的一家医院大概也要开四十五分钟，而且这是就是每小时要开到九十到一百 mile 这个速度，啊、呃，所以就大概有十二个心肌梗塞，然后最后救回来的可能就只有一个。哦、oh. ，对，所以就那一次的一个经历，就让我稍微有点创伤。我觉得说，嗯，可能自己并不是太适合适应这种，呃，这种急诊高压，然后要就是面临生与死啊，就是就是就是每时每刻都可能要面临这些这些情况，然后我就可能说，那个这个专专科可能就不太适合我。然后我自己也比较喜欢一些动手嘛。啊、呃，所以就是也自己喜欢，也会写修修弄弄啊，或者做一些木工上面的一些一些一些灵活。所以我就当时觉得说，嗯，那外科可能就是比较喜欢。然后我就去，呃，就是 shadow 一些医生嘛。然后就是，哎，就看有些骨科医生，对，就愿意，比如说让我在诊所里面跟着他们，或者说有的时候，呃，因为当年。在那颗新冠之前，医院也不是管得很紧，就是他可以可以把那种学生就说哦，就是来来旁观手术，然后可以把顺带进手术室，嗯，所以就大概这边做了做了大概两三个月之后，我就就说嗯，我觉得还是蛮喜欢骨科，我就想考虑骨科。嗯嗯
0: ，所以说就其实没有考虑过其他，就除了急诊之外就没有考虑过其他的 specialty
1: 。嗯，就可能纸面上想过。嗯，就比如说在一些论坛上面，可能会看一下其他专科，呃，他们的工作状况是怎么样，然后他们的一个收入是怎么是怎么样、呃，因为这边不是有一个叫 Student Doctor Network 嘛，然后就 S D N， 然后就等于说很多就是呃医学生，然后会有一些住院医的话，他都会在上面分享很多，呃、自己的一个心理路程，然后最最火的就是他们会有一个就是。A M A 就是 Ask Me Anything， 然后就会有一个医学生或者一个住院医，就是来给你做解答。所以有问题的话就可以问他们。所以我当时也是咨询了其他科室的一些，像眼科我也有考虑过，然后皮肤科的话也有考虑过
0: 。嗯嗯，眼科、皮肤科、骨科，看来这个呵呵看来，嗯、呃，你你如果选其他科的，就是你的兴趣还蛮广泛的哈。所以说。呃，所以说其实你是主要是看哪个收入高，然后然后再选择一个更喜欢的，是这样吗？嗯
1: ，一方面是这样，对。然后另一方面的话，还是看操作，就是更会更容易让我上手，就是上手的机会更多，就是做一些小操作，就不用做一些特别尖端的手术。但我就喜欢那种切切弄弄的，所以我就觉得这样的一个科室是我比较喜欢的、感兴趣的科室
0: 。嗯嗯嗯，然后什么神经外科之类的，就是没有考虑过。
1: 没有考虑过，因为时间实在太长。因为我当时我记得我查的时候，他们那个住院医加上 fellowship 要做七年到九年，我就觉得这个这个就不太适合我
0: 。那你能给我们介绍一下骨科做从住院医开始做的话要都做多少年呢
1: ？这个的话就一开始的话基本上五年开始，然后你之后的话还会有，如果你想做专精的话，有些做那种 replacement。然后或者做一些小儿方面，然后或者做一些，比如说专精一些，呃手啊那些，然后你还有会有一年到两年的一个一个 fellowship，
0: 嗯，就是在五年之上的那，是吧
1: ？对，但是像我是想赶快出来，然后赶快赚钱，所以我是没有做任何 fellowship， 所以我就是住院一结束我就直接去找工作，然后包括我本科大学毕业也是这样，因为很多像我一些同事同学他们都会说我 take 那种 gap year 嘛。然后我因为经济上的一些考量，我就是我大学是提前了大概就是半年多毕业嘛，所以我是没有念满四年，然后就是就直接就是跳到医学院这个
0: 。哇天哪，那你这就完全是在这个 accelerate track 上一直在行走。嗯
1: 、呃，对对。然后一方面我觉得，所以我呃这方就是穿插一下，我觉得这边的话，如果呃有在这边留学啊，或者说有在这边有兴趣。呃，就是抵大学学分的话，我觉得这边上这种 AP 课程，或者说如果你已经从高中毕业，呃，然后是呃成人的话，我觉得可以考一个叫 CLEP 的这个课程，就等于说你考一个考试，只要这个考试通过了，然后大学的话，他就会承认你这门科数啊、呃、这门科的一个学分。然后，所以我基本上当时因为在高中的时候修了很多的 AP 课，然后后来在暑假的时候又去当地的社区大学又上了一些课程，所以我把很多这些学分就转到我的本科，所以基本上第一年的很多课程我是不用上嘛，所以我是直接从比如说像 Bio One o One 啊，什么那种 Chemistry One o One， 什么 Physics One o One， 我都直接跳过，我就直接去上那种呃二开始的这些课程，就直接是从等于说是第二年开始上
0: 。哇、wow.。这个这个简直太，这简直就是 life hack， 就一下就呵呵，一下就找到了系统里面最有利自己的一部分，太太好了，我要做一下这个 notes， 然后介绍给我的听众朋友们。
1: 对对，我觉得这个是性价比非常高的一个，就像像很多，比如说他们会去社区大学念两年，然后最后转到比如说像 U C Berkeley， 其实是异曲同工，就是说现在一个你成本比较低的一个地方，然后呃修一些大学的学分，因为这些大学学分的话，基本上都是都是全美都是通认的嘛，嗯、呃，所以的话，然后你转过去的话，就可以省掉非常多的学费，然后对我来说的话，更重要的是可以省掉学费还有时间。
0: 嗯嗯，那那你当初你当初在这个做专业之前上医学院，呃，你有考虑过，比如说是那种呃 Caribbean Medical School， 或者是去申请 DO 的那些医学院吗？嗯
1: ，没有。我对我来说的话，就是嗯 ，Caribbean， 因为就感觉风险冒的太大了嘛。然后，而且如果你要去。去外国的这些医学院的话，其实你就是 match 到专科的可能性其实是非常非常低的，嗯、呃，就是很多的话可能都会它偏向一些基础医疗，比如说会蛮多的会做 primary care， 嗯、呃，然后但是我对这个并不是太感兴趣，所以对我来说的话它就不在这个考虑的范围。然后另外一方面的话，我觉得就是没有必要，因为。就是像 Caribbean School 的话，他们其实那个学费非常的贵嘛，因为你需要在一个加勒比的一个岛上，然后他会收取你额外的费用，然后就是生活费，然后就这些都要考虑进去。然后另一方面的话，他们、嗯、唯一的优势可能就是他们的那些考试的分数啊和其他方面的要求比较要低很多。呃，那我觉得说呢，有一些可能。进不了本土医学院的话呢，可以去 Caribbean， 然后等于像曲线救国一样的，最后再做住院医这样回来，但是还是在赌自己的一个一个前途
0: 。也是哈，嗯，说的还挺有道理的。呃，那我能让你给我们介绍一下，当了，因为你已经做，呃，你已经独开始独立行医多久了？有没有一年了
1: ？一年了啊、嗯，一年多、啊嗯。
0: 那咱俩差不多是就一起呃开始独立工作对,对,对。我觉得一年是一个是一个第一个小 milestone， 就是可能没有那么初出茅庐了，可能大概知道，呃，这个整个作为一个 tending 是什么样的生活。你觉得作为一个真正独立行医以后，作为一个骨科大夫，有什么特别的呃让你喜欢的？哪些方面让你特别喜欢？哪些方面让你特别的呃，就是以前食疗未及，有点不太喜欢呢？嗯
1: ，行，那先说喜欢的方面。喜欢的方面的话，就是就感觉更加受尊重。就是，呃，住院医的时候，感觉是还是会被使唤来使唤去嘛。然后就是像，尤其是像像外科这个领域，特别是在手术室里，呃，都是非常讲年资。就是说，一些比如说手术室的一些器械护士，他可能在这边这个医院里面待了二三十年了，那他其实是呃会非常对住院医有的时候会非常的特别的不友好，啊、呃，或者说就有时候他会想存心刁难你。啊、呃，然后我在助我在做助研的时候，其实就碰到过不少这样的这样的一个情况，嗯、呃，然后那自己做主治的话，其实就就相对来说的话，基本上目前为止就就不太会遇到这样的情况，因为毕竟，嗯、呃，尤其是像骨科医生，百分之将近百分之八十，他还是是一个自己在外面单独执业的这样一个状态，他不像其他科的医生，可能说一半单独职业，一半都是附附于那种医院的系统，所以。医院的话，它还是跟骨科医生之间还是一个互利互求的这个关系，因为毕竟他说，嗯，就是我可以带我的病人去其他的医院，那我可以就不一定要非要选他的医院，所以他在某一方面的话，他会就是让我感觉就有受尊重，然后或给我一些额外的一些这种小福利，比如说你可以免费吃饭啊。啊，然后我们有什么 trip 可以给你免费一张票什么，然后就是，然后就是就是希望就是我可能会尽量多的把手术的病人就是往他们的医院里带，啊，然后这个是做住院医的时候不曾享有的呃一个一个隐性福利，嗯，那还有话就是收入上面那肯定跟住院医比的话就要要高很多嘛，像住院医的话基本上我不知道现在这个行情怎么样了，这一波这一波通胀下来。但像之前我在做的时候，大概也就是一年可能是五万到七万之间嘛。当然，随着你的年资在往上涨，你做到 chief 的话呢，还会多一点。但基本上就是七万到八万，就是一个一个一个一个一个，一个一个一个就是等于是一个天花板了，就不会比这个再高一点了。嗯，然后这个是比较，就是两个可以看到，就是最直观的啊、呃，一个一个变化。嗯，讨厌的方面的话呢，就是说自己的责任心，其实就责任更加更加大了。就是不像住院医的时候，就是说，因为毕竟都是主治医生的病人，对吧？就你只是帮主治医生帮忙照顾这个病人而已。那如果真的要出什么事情的话，其实各种医疗责任风险呢，还是你的主治医生在在承担。嗯、呃，那同样包括一些跟保险公司打交道。那像我之前做手术的时候，呃，那我就我就等于说，呃，做完了我就跑了嘛，然后就也就不用去不用去担心说，哦，呃，就是我要跟保险公司收费，我这个我这个手术我应该怎么怎么跟他们收费，然后我应该用什么 CPT 这个编码来跟他们收费，然后这个允不就是可不可以合不合规？然后这些其实是就是需要现在需要考虑到很多，其实这这方面这方面的一些一些东
0: 西。嗯嗯，呃，那好，那那因为刚才我听到了我最感兴趣的那个话题，就是因为骨科在这个大家心目中，很多人都知道骨科其实是无论中美还是世界各地都是收入最高的。然后你你提完那个出院医的收入之后，你就戛然而止了，我相信听众朋友们都觉得意犹未尽。那你能给我们介绍一下作为？您现在在 practice 的话，骨科大概平均是一个什么样的收入水平吗？嗯
1: ，平均我觉得就是网上的一些数据还是比较符合实际，就可能是在一个 half million 这么就五十万美元这么一个范围。嗯，然后就是当然了就是多劳多得。嗯、呃，像如果你工作时间更长一点的话，那可能会更高一点。那如果你和一些医疗器材公司有一些合作项目，比如说你设计了这么一个这一块钢板，或者你你有你有他们一个手术器械的这么一个知识产权，那可能你不用做手术，你每年从他们这边拿到的分红可能就有十万到二十万，因为像我一些。我的一些主治医生，我认识他们、就是，就是就是就是，就可能不用行医，就是每年都会有固定这么一块分红。嗯
0: ，那那既然收入这么高的话，平时工作累不累啊
1: ？累，因为时间还是挺长的嘛。因为手术的话，其实就不太吃得准，因为他有时候会长，有的时候会短。然后我不知道国内或者其他地方怎么样，至少在至少在骨科来说的话，我们最讨厌的手术其实就是叫 hardware removal， 就是说取钢钉取、取钢板，因为这种手术的话，就是就是快的话非常快，可能五分钟之内的话，就是从切到缝合，五分钟之内全部搞定。然后但有的时候的话，就会有些突发状况，比如说钢钉的那个螺纹打滑，或者说那个钢钉的那个那个螺丝头断了。然后就断在骨头里，然后你要取出来又取不出来，然后你要控制各种工具，呃，然后就是要敲那个骨头，然后这个手术的话，有时候可能会花三到四个小时、呃，然后才会才会完成
0: 。啊，而且听起来的话，就是取这个硬件本身你也赚不了很多钱，是吧？是不是就又累又不讨好的那种
1: ？对对，嗯、呃，对，就最基本，如所以如果是很快的话，其实还好。但就是，比如说，你可以做到半个小时内完成一台，那你可能一天就会好，可以排很多台这样的手术，啊、呃。但是只要，但是基本上我相信不会有一个医生会这么做，因为因为 h a r 哈瑞沃基本上他要么是第一台手术，或者是可能放在最后一台手术，因为他这个变数实在是太大了
0: 。是是，我我这点特别能理解，不是说我我会做手术或者怎么样，我我我是干内科的，我什么手术都不做，但是我对那种就是。未知性其实还蛮恐惧的，就是我感觉他对，就是无论你那天忙还是不忙，如果你一直有一个东西，他随时可能过来，又随时可能不过来，或者可长可短的话，就那种不确定性，其实是蛮让人揪心的。就像我们 uncall 的时候，就永远不知道什么时候出事，对<笑>就挺挺揪心的。那你平时是朝九晚五的那种工作方式吗
1: ？不是，我应该是属于，嗯，我可能就是属于。呃， 6 9 6的工作方式，嗯、呃， wow. 对，因为早上如果像这个礼拜还好了，因为就刚才像我们在之前我也跟你就是先聊了一下，就说因为主要是这个礼拜长周末，所以我把很多呃医院里的 c o n s o l e 都推了，然后该出院的就出院了，所以医院里面现在基本上就可能就一两个病人在那边，然后也不用我去特别的特别的注意。但是平时的话，就可能说，哎，这个病人要做手术，可能明天要做手术，或者说这个病人昨天刚做完手术，你要去查房。那每天的话，我门诊的话，可能八点半、九点就要开始了。那之前的话，我就要去三家医院完成每家医院的查房工作，嗯、呃，所以这个的话，就可能起得就比较早。然后查完房之后的话，我再去再去就是门诊上班。那门诊上完之后。然后，如果当当时当天有门诊病人进来的话，那需要手术，那可能还要再安排加急手术在当天的晚上
0: 。哇哦，哇，那你这个也挺累的哈，听着
1: 。对，主要是不确定性很多，因为你永远不知道什么时候会有人来叫你嘛。因为像我们这个 call 的话，其实就属于说，嗯、呃，随机性太强，因为啊一。有一点好，就是说我不用像像朱元一一样，我一直拿着一个传呼机，然后有时候叫的时候，我觉得我我过去这几年应该被这个已经是有 PTSD， 我现在听到微博的那个叫声，<笑>我都觉得是是不是配着在<笑>
0: 、uh, 这个呃，这个你你不是 You're a not alone， 有很多人他会、嗯、他会有那个叫叫幻听，就那种 phantom hearing， 就是对对、呃、有的时候哎，这树、就是、想了，就那种疑神疑鬼的对对，后来搞的
1: 。对，我觉得。这是一大优势，就我现在不用不用，就是捧一个传呼机，这样每天每天走，那就但是不好的地方就是说，因为他们现在如果要叫我的话，都是直接就当地的一些认识的一些医生或者急诊室医生，他们都有我的手机号码嘛，就直接给我发 text， 就是说我这边有病人，你等一下过来看一下。然后可能我可能我看完门诊病人之后的话，可能就会有就是十多个 text 在那边要等我看，有些是呃内科发给我的，那有些可能是急诊室医生发给我的。啊，然后可能就是要每个要单独回，啊，所以就主要是感觉，嗯、呃，就是处理一些文书方面的时时间要比以前要多很多，啊，特别是医院里面会给你发很多邮件，你要完成这个 training， 你要完成那个 training， 啊，然后或者说，哎呀，我的那个就是行医保险可能这十月份要到期了，哎呀，我还要跟你续约一下。然后续的话，还要跟再跟医院提供一个更新的这么一个一个新医保险的这么一个一个证明，所以就反正这些事情的话，每天就很细小的事情就堆加在一起的话，就感就感觉每天就时间上一定要规划的好，不然的话就真的会手忙脚乱。嗯
0: 嗯，这样，哎呦，那这个听起来有的时候如果赶上忙的时候，压力挺大的。嗯，你觉得？就在你的经验里，或者是你看到的这个研究文章里面，呃，华人在骨科大夫里面具有代表性吗？他占的比例大概是多少呢
1: ？华人的话，没有一个确切的数据。我这边看到是2020年，它最新的一个数据的话，就亚裔的话，它总共占这个比例大概是不到百分之十，就百分之九点八。嗯、呃，对，所以就是，然后按我亲个人经验呢来说的话，就还是蛮符合的。那可能像。呃，加州这些西海岸的城市呢，那可能会稍微多一点，那可能就会可能会到百分之二十左右，但是也不会过半
0: 。嗯嗯嗯，你你你在你接触过的这个同事里面，还有就是你的认识的朋友，或者你听说到的 case 里面，呃，有那种在国外读完住院医的那种 international medical graduate， 最后成为骨科大夫的，你你你知道的多吗
1: ？我知道有一位，嗯，他是去了那个，他是去了那个，就是嗯。Ross 就是一个加勒比的一个学校念的，然后但是就他的其实这个人生是比较比较有传奇了，嗯，就他其实是东欧的一个移民，嗯，然后就是之前也是在就是等于是在东欧那边，他只有一份也是医疗方面的职业，然后大概做了三十多岁之后，然后再出的国，然后在美国等于在从头开始再来，嗯，所以我觉得就是可能当然是有可能，但是。呃，你一定要有一些与众不同、不太一样的地方啊，尤其是像现在医学院的话，它都,都比较讲究一个，嗯，怎么说呢， diversity， 呃，所以的话，就是他们会对这些的话会有一些的一些偏好，啊、呃，就是或比如、就是、说 non traditional student， 你年龄稍微大一点啊、呃，或者之前有海外经历，嗯，然后或者说你之前学的跟医学没有没有关系，然后。或者说你有一些像有部队方面的一些项哦，对，像我认识的一个一个女同事，她就是之前是在那个那个法，就是在美国在法国的那个海军基地里面做那边的科研人员，所以呃，所以这这些的话都是可以来加分的这么一个申请项
0: 。嗯嗯，所以是哦，所以还是就是比例非常小，而且需要自己的一技
1: 之长那样是吧？对对，然后对，因为像尤其像像我们说 IMG 嘛 ，international， 其实应就你也应该比较了解这方面情况，就是像美国这边很多 IMG， 其实百分之九十以上的都是加拿大人，所以就留给其实真正国际生他这个名额其实并不是太多，然后剩下的话，像我认识至少在谷歌这一方面的话，就感觉东欧，尤其是像我们这一科的话，我会遇到非常多像捷克。呃，捷克和那个匈牙利这两个国家的人，然后或者像我之前刚,刚说到一些东，像波兰、呃，这三个国家这两三个国家的人，我感觉是就是蛮多的，就是就是会进骨科、呃，当然这也是只是加州西海岸这一块地方的这么一个一个一个现象
0: 。嗯，我觉得您说的还蛮有道理的，这。个。不过加拿大算做 IMG 这件事情挺搞笑的，他们各个方面优势太多了，跟那个真正的 IMG 来比的
1: 话，对对对,对,对
0: ，呃,呃我我想在这里 comment 一下我觉得真的，首先我觉得双击哥非常优秀的一个人，然后呃，就像您说的，运气在里面也 play 了一定的成分，比如说在九幺之前过来了，然后后来申请，但是您聪明也是更重要的一部分，啊、呃，我我的感觉是。像我们这种，我是在北京读的医学院，然后过来的。然后我周围认识很多，就是大陆或者台湾上过医学院本科，然后再过来的。我的感觉确实是，很多科室对 IMG 是就是在申请住院医是极其不友好的，一般都是那种事比较少，然后收入比较收入非常多的那种科室、呃。一般都是更 prefer 美国人。所以我现在。我有一个想法啊，不知道当讲不当讲，你可以，我可以，你听我说完以后，你看看有没有道理啊？是不是这个有些科室之所以 IMG 很多，是因为其实像您这种美国毕业的 American Medical Graduate 不愿意去，他实在招不到人，所以他不得去招，不得不去招 IMG 呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得有一定这样的一个成分，就比如说。在 Student Doctor Network 上面的话，它会有有一个万年的帖，就是说 malignant residencies， 就是说一些比较，就是对朱院医不太好的这些这些这些这些，这些这些就是住院医培训项目嘛。然后呢，大部分的话，很多会集中在，比如说像我知道，像纽约会非常多，因为呃，尤其是在纽约像 Bronx 这些区域的话，那很多。呃，这些住院医他每年会招不到人，就是说我只要招二十个人，但我只能招十五个人进来，有五个位置是空的。啊、呃，还有一个就是像 Cook County， 就是芝加哥的那个 Cook County， 也是一个比较有名的。<笑>呃，就同样、就是，就是就是他的那个 turnover rate 会非常多，就是哪怕有住院医进来，他还是会转出去。啊，那当然这一点我觉得是比较灵活的一个政策，所以大家我觉得可以了解一下，就是说不是说你进了一家医院之后，你就一定要锁死在这家医院。但、就是 PGY 1跟 PGY 2之间，包括 PGY 3是可以互相转来转去的
0: 。嗯，这个这我觉得这个信息非常宝贵，我希望听众朋友们呃拿出笔记本来记下来，呵呵这个非常重要，
1: <笑>及及时止损。对对，我觉得因为因为其实像这些信息的话，其实你去他们那种像就申请 Match 那些官方网站上面，它都会跟你说哪些 Position， 不可能说哦经历了 Round One、Round Two 之后还会剩下嘛。然后你可以看一下它有哪些位置还是会有，然后有些医院的话，他甚至他会在一些招聘的平台上面就会说啊，我们再招一个住院医。当然了，我觉得如果做到这个份上的医院，那基本上可能都不怎么样，就是有一些是薪水太低了。比如说我遇到一个最最极端的一家医院，它是在一个就是像加州一个生活成本比较高的一个地方，但是他给他那个住院医的那个薪水就有可能四万三。然后其他同级的医院都已经就是同级的医院的话，大概是大概到超五万，甚至到就是五万五到六万这个区这个这个区那个之间嘛。嗯、呃，对。然后后所以后来他们就是后来我知道这家医院就是最后招的进来的就是有蛮多的，我记得是有两个后来有带两个台湾人去了那边，所以我觉得就是是有一方面这样的一个。这样的一个就是考虑在里面，但是我觉得只要你进去了，因为它反正都是一个标准化的训练嘛，啊、呃，然后特别是像一些 county hospital， 其实其实训练的那些 intensity 那些上面，包括你可以做的一些操作的数量，其实远远高于嗯、呃、一些大学医院和远远超过那些这种社区医院的那些那些量
0: 。嗯嗯，你这点说的真的非常有道理，我我。我个人就认识很多在库康蒂当住院医的朋友，当然都混的现在很好啊。就是有像您一样挣很多钱那种 GI 大夫啊，然后也有这种到哈佛的已经成为 faculty 的那边。呃，我我的体会是，你好歹进来了也比进不来强。就是你如果 match 两年想去的地方都 match 不上的话，你不妨就是降低一下身价去。match 一个最起码你能进去的地方，因为最后专一毕业了之后找工作，其实，嗯，其实没有差别就没有那么大了，完全就是那个时刻的 job market 是怎么样，到底缺不缺人。对对你包括你去当哈佛，去哈佛当医生也是一样的。如果当时那年就是那个科就是很缺人，就没有什么人的话，对对他也不会在乎你是库康蒂毕业的。因为我就是认识这么一医生，所以我就知道，呃，很多事情其实我们自己会给他加自己的想了很多 barrier， 但其实你进去了以后就进去了。当然，这个不是借口，不是说这个 malignant program 就应该存在。我我听说过很多很过分的这个事情，比如说外科我不知道，我知道内科的话，他们早上还要去做抽血，就是住院要去抽血，这种事情就有点太过分了。但是我觉得这是完全不提倡的。
1: 对对，然后，呃，外科的话，因为就是总体的那个呃外科的这个风气，基本上到呃跟现在社会相比，大概差距三十年嘛，所以呃都一些，比如说就是我们说起来就是一些老白男比较多，所以他们可能就是思想上会非常保守。那嗯，如果有技术的话，他们对你其实还是蛮不错的。但是有一些些，比如说像。嗯，一些女医生的话，其实可能会非常吃亏。像我一些同事的话，有可能就会骂，会骂哭，就天天哭。嗯、呃，就是就是，比如说你手术一点做的不好了，然后他们就会会来，就是说这种各种嘲讽你啊、呃，然后就说就说，哎，那你啊、呃，我记得就印象特别深的一次，就是说，嗯，当时我记得我是在给这位就一位非常厉害的医生，就是写了这种署名教科书的那种，然后我是给他做医助，然后当时我比我矮。哎我是带了就比我矮，矮就低低一,一年级的另外一个就是那个女同事，然后她来做二助，然后当时我们就是都是在站着嘛，然后她就说，她就跟那旁边的企业护士说，就说能不能要一个椅子，她想坐，然后就是因为这个契机，然后她就被那个主治就是就等于是在整整数了大概有十五分钟，然后就让她让她走
0: 。哇、wow, ，这个是什么？大概是多多少年前的事情？
1: 哦，这个就大概就可能就三三三四年前
0: 。有那这个嗯，这个主持大夫还蛮幸运的。万一这个女生一想不开，去 Twitter 上搞个 Me Too， 呵呵说不定这个大夫就被搞掉了。对
1: ,对,对,对,对，但是但是感觉他也无所谓，因为他他本来就是要那种他他因为已经退休了嘛，他那年就是已经是可能再过再做一两年就要退休的那种，就感觉他已经那个时候已经到了一个口不遮拦的地步了、呃。然后包括他。对对，然后包括我记得我们在你我们就是每年不是一二月份的时候嘛，就是 match 的那时候，我们会选下一年的住院医嘛，就是我们是这样，我们是每个住院医给我们自己心仪的这么一个对象投分，然后那就加起来谁分高，我们按那个排名就是按这个来排。然后我们当时我记得有排到一个，然后然后这位老医生就看了一下，然后他就跟我们他就说他说他说我们这家医院在过去。呃，二三十年之间，他说就从来没有招过，呃，从来没有招过一个黑人。他说不是白人就是亚裔。然后，然后他就他就就就直接把这个给说出来。然后当年当时我们就就惊呆了，你知道吗？然后，对对，所以这个这个其实很多在排名上面的话，还是会非常主观。然后包括像我们。我不知不太清楚其他科室，像比如说像骨科的一些一些面试，呃，他其实是会非常变态的那种。就比如说让你一边做俯卧撑一边一边就是问答你题目，嗯、呃，或者说就是给你给你一些那种嗯木工的材料，就让你做一个雕塑雕刻出来，然后期间然后再问你一些题目，啊、呃，就实、是。就是每一个其实都要细心准备，然后你还要再去看，比如说，哎，他这个我要去的这家医院，这个 director 他是不是有发表过一些什么样的论文？然后他有没有署名过什么样的教科书？然后，那你要把这个去了解一下。然后到时候的话，跟他聊的时候，你还可以跟他聊一些，说，哦，哎，我就是比如说这个手术，我当年读到你说的这个方法，我觉得很有意思啊。对<笑>对、嗯、对。对对对然后，但是之后其实它是一个比较面试，其实是我感觉是我应该是，因为我没有经历过高考。那我觉得如果压力最大的话，那个大概就是我面试的这段时间，因为就真的就是要揣测这些每一个人遇到的每一个人，就感觉那个时候就有点像整个人状态就有点疑神疑鬼，就感觉我进了这家医院的第一刻起，从电梯开始，每一个人就是安排好的演员，就是来给我就是来测试我的，你知道吗？哇、wow. ，所以这个压力会非常的大。
0: 哇，这个压力真的很大。我我我认识，我有个学长在 Hopkins 做这个神经外科，他也是像我一样 IMG， 嗯，他说他当初去面试的时候，就是他们神经外科面试是前一天晚上，就是单去吃饭嘛，一般都有那种 pre-interview dinner， 对吧？然后然后他们就会把找一些已经在那个里面的 resident 过去就是。找那些 candidate 去喝酒，就说哎呀，你吃点东西，喝点酒啊、嗯，怎么着？然后第二天早晨的时候，凌晨三点钟，把那些所有 candidate 叫起来，说你们到医院来，现在要看你去什么手术啊什么的，就看他们到底能、哦、那个昼夜节律能不能倒过来，然后会不会临危不乱什么的对对对，就是非常变态
1: 那种对，考察方式。对，就一点，我听到这个一点都不惊讶，因为。你知道，就是我，因为我们是我们没我记得我是不是 pre interview， 我们是 interview 一轮直完过后之后，他会有个 callback， 这个 callback 他不会跟你说什么时候，然后他也不会跟你说什么形式，所以我当时我这家医院我面试完之后我就准备走了，你知道吗？就就等于是那个开车就回去了，然后突然就在路上他接到他说 callback， 他说今天晚上带你去酒吧，然后因为我当时我去面的那个地方，然后是在那个 Kentucky 嘛。呃、uh, ，所以我还恶补了那边的一个赛马的那个知识，因为我对这个一窍不通。但那边人的话就非常对这个非常的迷，所以恶补了这种就是各种马，然后或者包括一些马的名字，然后就是就是我感觉他们在酒吧看这个比赛的话，他就会会聊到这些东西啊， uh, 然后就就反正就是就准备这个，然后就就真的就是不停的就在灌你酒，然后再会问你现在就是你家庭的情况。然后可能家庭情况之后，他会突然突然突然会跟你聊，就说，哎，嗯，比如说谁谁谁，一九八几年写的那篇论文里面，嗯、呃，就是他对于这比如说这个骨头的之间的这个呃 alignment 这个定位这个 percentage， 你你记得是多少吗？啊，<笑>就就属于说你当时就还是要保持那种一个机警的状态，就不是说他带你去喝酒，他感觉他要认识你，那其实其实这些全都是人精，就是他还是在从各个方面在考验你。
0: 哎呦，那这个听起来首先挺变态的，而且我觉得有点不太合理。你还没有做住院医呢，你在那里面，你可能读的文献啊什么东西，他他完全可以轻而易举地找出一个你不知道的东西啊。那这样的话，岂不是不
1: 公平、嗯？也不是，因为像骨科的话，它其实有一些有一些比较经典文献，因为这些是每一个啊、嗯呃，就可能说呃，就是你要。知道的一些人的话，你是就是会会知道，就是说你说比如说哪些手术方面一些手术方案，当然你不用不用知道的很细，但是如果你在比如说在那边做个两三个月的这个轮转的话，他都会给你这么一个 article list。然后因为基本上你去那个 interview 的那些地方，都是你当年做过像 extern 的一些地方嘛。就是因为像这边医学院第四年，不是说就是你每个月或者每一到两个月，你会去一家不同的医院，然后去做一个实习，然后你选的这些医院就是你之后想想去做住院医的地方，所以这家医院他之前他都会给你一些这样的阅读的任务，然后这些阅读任务呢，很多都是像 director 或者是那种 assistant director 他们自己选出来的，所以他就要考验你说你到底有没有念这些
0: 。哦，那这个就。就合理多了，最起码他之前告诉你可能有这些东西建议阅读，看你有没有是不是有新人了，是吧
1: ？对对对对对
0: ，嗯，哇，说了这么多，呃，我又想回到一些最基本的东西，因为我我对这个骨科大夫最直观了解就是每年那个 Medscape 的这个收入的那个那个报告，但是对骨科的这个社会地位呢，<笑>我因为我个人。在工作交流的时候，只会有一些什么 impatient 的 co management 会教我。Uh, 嗯
1: ，
0: 作为因为骨科还有很大的一部分是门诊嘛，所以我想问问您，呃，作为您这种又看病房又看门诊的骨科大夫来讲，你能感受到骨科的社会地位是什么样吗？嗯
1: ，我觉得所有医生的社会地位应该在这边都算蛮高的，包括骨科应该也是一样，因为毕竟的话。嗯、呃，有些是像一些运动伤害，有些是一些骨折的病人嘛，所以给他做手术做复位。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，他们还是比较会感激的。但是我要说两点，就是，呃，每个地方不太一样啊。呃，像我现在所在这个地方的话，像加州这种海岸城市，那就会有一些。嗯，我觉得医患关系的话，其实是个非常微妙的这么一个这么一个事情。我大部分的病人的话，其实都非常的好。然后因像我，因为就是会看一些一些低收入的病人，那所以对一些当地的医院来说的话，是求之不得。因为呃，只要美国它这个医疗体系，就是说它完全跟金钱挂钩嘛，就是你有多少钱，你的你的这个等级这个品质是直接挂钩的，所以。像一个有非常好的一个商业保险或者政府保险或者干脆自己说付全额的这么一个病人，他如果骨折了，他可能在可能就是两三天之内他就会得到手术。那如果是一个拿低收入，比如说像嗯白卡的这么一个病人，那很多医医生他因为他这个手术的这个白卡的。最后付的这个费用非常的低，所以他就不会收这些看这些保险的病人。那这些那可能说我在同一个呃五十个五十英里这么一个范围之内，我可以看的医生可能原来有二三十个，然后现在可能只有一两个。呃，然后很多时候啊就会安排不到手术，可能等了两三个礼拜都安排不到手术。我就看过非常多这些病人就说，呃，就说我排了四个礼拜我才能看到你。呃，但我这个这个这个骨折是四个礼拜之前就已经发生了，然后所以到那个时候再做手术的话，其实是跟一开始的手术骨折复位就完全不一样。嗯，然后然后这是一方面，但是我觉得这些病人的话，大部分都是会对你非常感激，就是说就感觉说我终于看到医生，然后终于就是有人可以来呃来治疗我了，然后终于可以看到一个就是可以愿意接纳我保险的这么医生。那另外一个极端呢，就是一些在。住那种海岸海岸线大 house 的那些，呃，非常富有的那些病人，然后他们就是会有一些叫就是 entitlement， 就感觉就是有一些有权有势。然后比如说我遇到过几个比较极端的例子，就是有一个有一位病人他是等于说是一个跟腱的一个断裂，然后需要做手术。我说只要两个礼拜之内做都没有问题。然后他当他当时就回去了。然后他他的那个他的那个妻子，然后第二天就打电话给我们，他就说为什么不能，就是说今天为什么不能安排手术？他说那既然说那医生今天要看门诊啊，医生还有其他病人在在医院里面，他给你安排是那个一个礼拜之后，那你就等到一个礼拜之后嘛。他说他就跟那个直接跟我的前台就说，那 cancel 他所有的病人。他说我们我们付给这个医生一万美元，我们把他这一个礼拜买下来。然后我就，然后当时前台就跟我说这件事，我就觉得说，哦，真的，真的是，真的是太，就感觉就是伤害性不大，侮辱性极强，你知道吗？他把自己
0: 当什么人啊？他以为他自己老几啊
1: ？对，但是这些这些这些,病这些病人，因为他们一直就是享受这些有人给他们服务这样，所以当时就是说，哦，我要什么，我赶快就，我马上就要就要就要到，因为像他们那些家庭医生的话，他们都是都是去看那种 c o n c i e r g e 嘛。对，所以对他们来说的话，你能给我介
0: 绍一下什么是 concierge 吗？就是怕这个听众不太了解 concierge 这些。
1: 对 c o n c i e r 就是呃，就尤其是针对就是家庭医生基础护理，就是他们不接受任何的保险，他们只接受全现金的病人。然后他们的一个定位就是一些社会上比较高端富有人群这么一个定位。他们可能一年，他们就是所有的病人加起来，可能也就是可能七十或者到一百多个。然后每年对他们来说，他们是对每个病人收。入。一个年费或者月费，然后给他们提供一个非常就是就是周全的服务，所以所以就是像比如像我一天可能要看就是四十五十个病人，那他们可能就一年也可能就看到一一百个两百个这样的病人，所以他们这个相对来说的这个看病上病诊上面这个压力是非常低的，但是这些。但我跟其中一个医生也聊过，他就觉得说，他说感觉是在监狱里面当<笑>他说因为二十四小时都会有人给他发短信，就说我这边长了个疹子，你看一下怎么是不是怎么回事。就是就相对来说的话，收入会高很多，但是同样的，你要提供的服务要多很多。
0: 嗯嗯嗯，确实是这个医，我觉得做医生很大一部分他的他的成他的满足感不光来自于挣多少钱，也来自于就是你能给别人提供帮助啊。如果就是经常会跟那些就是 ungrateful 的那种病人，就是完全不不体会，不说不体会吧，就连基本的那种对人尊重都没有的那种人交流的话不太好。我因为我自己现在在的这个医院呢，是看的很多中产阶级，呃的那种美国人就好很多。嗯，我做住院医的时候呢，那个医院是在一个非常有钱的郊区，就会看到很多有钱人。呃，就会碰到像你说的，当然没有你说那个例子那么极端了。当然会碰到什么医生开，不是医生，就是患者开自己的直升机停到我们医院，然后带了一包现金，是吧？就跟国内那种土豪 story 一样，就是经常会出现这种事情对。呃，然后有一个特别过分的，就是那个我跟的那个 GI 医生，他不是做那个结肠镜嘛 （colonoscopy）， 然后呃，就有一个有一个患者就托人就找到了他，就想让他给挤进去，不用等。就直接去做，他一想，哎呦，那你都托人来了，就给你个面子，就给你弄进去吧。然后当天晚上，就那个患者的那个患者的妻子就给那个医生打电话，说我还没有就 vet 你，就我还没有查过你，不知道你有没有资格给我老公做、嗯呃，你把你医学院的那个成绩单发过来一份
1: 。<笑>啊，对对对，这个这个感同身受，我我我是这样，就是是这样，就是接着那个刚才那个，就是要花一万块钱买我那个病人。故事往下，因为我当时我跟他说那行，我说我是没有办法给你做，那我当时已经已经是非常愤怒了，你知道吗？然后我就说那行，我就给他介绍给我的那个我的就是嗯就是一个同事，然后是在也是在另外一家医院里面，他是当当时正好在 on call， 我就说我说如果你现在去急诊的话，我说他可以帮你就是办成住院，然后做住院手术，你今天晚上就可以做手术。他说那可以，他说。病人是说可以，然后他的他的妻子就说，他说那我怎么知道他的那个手术水平跟你是一样的呢？我说我们都是做过同样的训练，我说都是标准化的训练，我说大家都一样。他说他说你把那位医生的诊所联系方式给我，我要跟他要他的 case log。然后当时说啊、哎、我的天呐，就。就感觉，就感觉就是，就真的就是感觉真的是活久见，就第一次遇到过这样的。当然，最后我不知道他到底有没有跟他要到他那个，就是一个他当时做住院医的或者行医的一个 case log， 嗯，然后但但对，但这样的这样的就是区，这样的一个比较相对于说等于可以说是个无理的一个要求，就真的这些比较呃社会地位高的这些病人的话，的确会更更更提出的多一些。
0: 对，而且我觉得他出的那个价码也也就是完全没有，嗯、呃，就怎么说呢？他想侮辱你人格。比如说，有人想打我一个嘴巴子，然后给我一点钱去弥补我的话，嗯、你要给给我个什么一两百万美元或者一两千万美元，那你就打随便打，你就是打一天，你就使劲打就行了。像像那种就是他跟你说给你个一万美元，就好像说我给你一块钱对对，我打你个嘴巴一样，<笑>你给的钱也不够，对对然后对对<笑>就很搞笑。
1: 对，其实其实还是钱给少了，<笑>是
0: 不是？嗯<笑>、uh, ，OK， 这开玩笑，开玩笑啊。但是我觉得你，你作为听众来讲的话，你如果真的想跟大夫交流，有很多事情你可以做的又体面又把事情做到了，你完全不用就是把自己搞到，就是这么的就没有礼节，然后很有可能会适而反，就是适得其反，可能会产生那种对你厌恶的心情，反而可能本来能给你好好看的，可能就会。很敷衍的就给你看了，就不太想跟你产生任何关系，是这样吧
1: ？对对，这点非常赞同，因为就真的，因为有的时候，因为像我跟我妻子也会说，我说，哎呀，行医的时候，我说真的，就是很多时候其实就在医生的一念间，就是就是就,就不是说会把你往死里治，但就是说，就是这个方案上面会稍微有点不一样，或者就是说，他如果真的想对你做什么的话，你可能就是看不好，那你也不知道到底是是什么原因。Exactly.
0: Exactly， 而且我我当初做住院医的时候，我们是内科嘛，我们内科在医院里的话，经常值班要 run 那个呃 rapid response， 还有那个 code blue，、呃、嗯，就病人突然就 crash 了，不知道怎么上，你就要去救。我就发现特别明显的，就是那种病人态度特别不好的，呃，事特别多的，就是一点都不尊重别人的，就特别容易 rapid response code blue。然后我后来就在想，这是怎么回事儿？那有一种比较迷信说法，就是哦，那可能就是上天对咱惩罚。呃，另一种想法呢，其实我感觉可能就是他对谁谁都不尊重，然后大家去给他看病的时候，可能也没有那么仔细。就像，对，如果一个人对我就特别尊重，然后即使他没有钱或者怎么样，我都会很尽心尽力的去为他去考虑。但是如果真的是有一个人，就把你就他，就看他十分钟，你可能第一天你的心情都搞得糟糟了，很有可能适得其
1: 反。对对,对，就真的就包括在像包括就是不管在看病上，当然是。当然，尽量会是做到标准化医疗，呃，就不会说是故意去害病人怎么样。但是，很多时候的话，其实就就真的会，就是你会就心理上就绝对会非常不舒服，因为像比如说同样是嗯这种没有保险的一些病人嘛，所以我的收费其实每个病人都不太一样。像有些我看他就真的就是怕一些非法非法移民不敢去医院看病。或者就是就是就是，就是、比如说就真的是疼的不行，然后我可能我就说我就可能象征性的收个二十三十美元，然后然后我就我就说就其他我说就,就 don't don't worry about， 然后他他的这个 visit 呢我也不会 bill， 所以我就等于说就我我就写个病历，然后之后的话我也不会就是跟他再去真的是收这个钱，然后呢有一些呢就是感觉嗯就就态度不怎么样，就感觉说啊你为什么不给我这个，你为什么不给我那个，那那那个话我就按原价收他费。
0: 是是是，哎，但这个会不会涉及到跟 Medicare 有冲突啊？我原来跟过一个 attendant 跟我说，你如果看 Medicare 病人又看其他病人的话，你不能收其他的病人的费跟 Medicare 不一样，什么之类的，有有有这个问题吗？啊、嗯
1: ，没有这个问题，这个这个就是你 private practice 的话，就完全就是看你自己想，就是收这个这个费用到底是多少嘛。嗯，然后 Medicare 的话，它它那个 rules 的话，的确不太一样。但是，呃个人行医的话，相对来说的话，自由度会非常要要大很多。嗯，如果你是一个像一个 entity， 比如说我们变成一个像一个真的是像一个 corporation 的话，那对它会有专门的一个 Medicare rule 会来会来绑定我们。就比如说，呃，非常直观的一个例子，像我现在如果是私人诊所的话，呃，我是可以，比如说病人需要。呃，比如说放一个固定的一个支架什么的话，我是在诊所里，我就可以直接给他嘛。但是如果是呃，他是 Medicare， 然后我是在一个比较大的一个医疗机构里的话，那就不行了。我们要必须要把这个服务单独的外包给第三方，呃，然后由第三方的这么一个器材商再给他们。我是不能直接给他的，因为这样的话就会涉及到 kickback 和那种 Stark Law 这些
0: 。哦哦，这样。呃，看来真是隔行如隔山，每每个行当都不太一样哈。呃、嗯，我咱们已经录了一个小时了，我再问你最后两个问题，然后就结束好不好？嗯，好，可以。呃，我我记得我在朋友圈里看到您最近还在，应该已经考上了
1: 法学院，是这样吗？啊、呃，是是
0: 。呃，我能问一下，为什么已经当了骨科大夫以后就已经人生赢家了，为什么还要再去读一个法学院？
1: 嗯，我觉得他不会是我。就是呃一生当中唯一一个职业嘛，然、啊、后我觉得可能说，呃，我想特别是像我们这种骨科用手，然后辐射量又非常大的，我感觉可能再过个十二十年，我可能那种呃呃这种脊椎啊或者眼睛什么都不太行，然后到时候可能还会退居二线，嗯、呃，可能是会做一些一些教学方面的或者一些科研方面的工作。然后呢对我来说的话呢，我一直就是对法学还是就是、呃、蛮有兴趣。嗯，并不是说一定就是念了法学院，我一定要去，嗯、呃，就是比如说去法律那种 firm 啊，或者是那种，呃，公司做咨询啊，或者就是完全改变自己的职业方向。我就想学他一个一个思路，啊、呃，因为像就像你跟我都是医生嘛，都是都是念书念了很久，其实就是念书念久到最后的话，其实感觉就是就是学习一个学习的方法，嗯、呃。所以我觉得法学院也是同样一个道理，我就想学他们看事情一个不一样的角度，啊、呃，然后就是我觉得这个是我比较感兴趣的一个一个一个话题
0: 。哦、oh, ，那将来会专精什么 ？more practice law 之类的，专门去告其他的 doctor 吗？去告那些？<笑>那应该
1: 那应该不会。我如果<笑>对如果有有专精的话，可能是会就是嗯，就是看一下，比如说像地产方面 ，real estate law 啊，或者这些。对，或者像 tax planning 啊、呃，这些可能会会就是研究一下
0: 。哦、oh, ，那很好，那这样的话跟自己也也结合起来了，相当于不专门去做法律的话，就光给自己省税都可以 justify 再读一个法学院了哈。
1: <笑>对对对，我主要、啊、对主要、啊、还是觉得就是，嗯，就感觉学读,读念了这个的话，就感觉可能自己在写东西或者跟人沟通交流上面的话，可能都会不太一样。啊、嗯，就感觉还是比较期待，就之后会会有什么样的一个一个成果
0: 。我我我也很期待，我期待你读完法学院之后再采访你一下，看看这是不是会为人生观世界观又不一样
1: <笑>对，但是这个这个班儿也不是非常好非常好考，嗯，所以
0: 尤其加州的班儿哈，加州的班儿最难考。
1: 对他像我这种 part time 的话，你要念个五年，然后之后再去考，然后再看吧。反正那是就算考不上的话，我觉得感觉学个学一个思路还是还是有价值的
0: 啊。而而而且第一次考不上也没什么，那个希拉里克林顿不就是没考上了，然后又那什么的嘛。所以没考上就没考上了，你照照样可以当副总统、国务卿什么的，不耽误你对对升官发财
1: 。<笑>对，像那个像好莱坞那个像 Kim Kardashian， 他也在考。
0: <笑> OK， that's very good。嗯，到最后一个问题了啊，这个问题是我最近几期节目最近几期节目里面我问每个嘉宾我都问的。那么我希望就是尽可能的，如果你不介意的话，就尽可能的坦诚的告诉我。嗯，你这一路走来呢，你相当于在国内生活过，在美国生活过。然后也经历过这个，曾经背负很多债务，然后上学，然后也是全美国、全世界的各地跑。呃，如果有什么事情你可以再做一次，你会做的不一样呢
1: ？会，我觉得我不会特别的赶。我觉得人生就像一场马拉松一样，因为我现在回顾之前的话，我觉得我最快乐的时候，呃，还是自己在海外旅游，然后一个人背包游行，或者是当地一些，嗯，那种。呃，中美、拉美的一些国家里面做一些志愿医，我觉得这是我就是真的是最快乐的时候。我因为还去我还去泰国、清迈做过那个医疗的交换，所以我觉得这个是非常宝贵的人生经历。然后再让我选择的话，其实我会我会选择，可能说就是与我会选择就是有一个 gap year， 或者或者有两年这个 gap year。因为当时我是我念完本科之后的话，其实是有一个机会，因为因为双语方面的优势嘛，是可以去那个在拉美的那个就是 WHO 那边做一个一年的一个 internship。所以得如果时光倒流的话，我可能会去会去选择做，我就可能就是可能现在可能会做完全不一样的事情。嗯
0: 嗯嗯。嗯我觉得将来还是有机会的，呃，听起来你这个梦想还没有浇灭。将来如果财务自由了，或者怎么样，我觉得还是有机会继续，呃，继续做出这个选择了
1: 。对对，但是我想，就感觉就自己人生，就感觉前前二十三十年的话，就非常的赶，就因为。一方面的话就是经济方面嘛，然后就是的确有债务，然后可能家庭，特别是原生家庭的话，就可能对我来说也不会有特别大的帮助，然后就可能自己想为自己争一口气，所以就错过了很多路边的风景，然后就，然后现在稍微安定下来之后，我再回顾的话，就是说，哎，其实你知道，就是就真的就你三十二岁、三十三岁当医生，再跟你三十七岁、三十八岁当医生，其实可能。呃，长久来看的话，就也没有一个太大的一个一个区别。你就是如果你你五十岁、六十岁再回顾再看你之前人生的话，啊、呃，所以我觉得如果再让我选择一次的话，我会就是 slow down， 然后就是去嗯、呃、去做更多的这样的一个旅行，然后可能就是了解一下各个国家不同的文化，然后。然后就是看一下自己就是喜欢的是什么，然后可能就真的，我可能现在也不会当医生，然后可能就是说，嗯，在可能会在秘鲁的某一个地方做一个志愿者。嗯
0: ，那那你都不用找别人了，我我我的做住,住院医生室友就是秘鲁的，就是在偏远地方开诊所的。你什么时候不想干了？你告诉我，我给他打个电话，<笑>你第二天就跟我去上
1: 班去。<笑>啊，可以可以可以
0: ，嗯。好，开玩笑了。那今天多谢我们山鸡哥，呃，作为我们的这个嘉宾来做这期节目。呃，将来有机会的话，希望可以继续采访他。嗯、呃，你有没有<咳> ？sorry， 你有没有什么自己的公众号啊、YouTube channel 什么之类的？你想 plug in 一下的
1: ？嗯，没有。除了我的知乎账号之外的话，我基本上嗯。呃，基本上还是比较比较隐秘低调一啊
0: 。好，好，好，那我们就希望神奇哥继续隐秘低调下来，然后成为我们播客的独家嘉宾。那么今天节目到此为止，谢谢大家的、呃、收听。嗯，
1: 好、啊，谢谢，嗯，拜拜。